1: Buenos días. Estas son las principales noticias del lunes 3 de septiembre de 1973. Portadas.
0: El siglo. El pueblo muestra su decisión de victoria. Mañana desfila frente a la moneda.
1: Hoy sepultan a víctimas de fascismo enlutadas banderas de voluntarios de la patria. Vestía el asesinato del joven estudiante y obrero de Gildemeister despierta indignación.
0: Nuevo atentado derechista contra oleoducto en Curacaví. Destrozados dos metros de tubería. Miles de litros de gasolina perdidos
1: 1.500 toneladas de abono descargados en el puerto Extraordinario esfuerzo de voluntarios de la patria Nuevas jornadas para asegurar que el fertilizante llegue a los campos Y la siembra de primavera tenga pleno éxito El Mercurio Doble triunfo argentino en esquí Rugby Chile 36 Selección San Juan 0
0: Paraguay ganó a Bolivia 2 a 1
1: en La Paz Valdivia se adjudicó cuadrangular cestero en la final venció a Temuco 77 a 53 Noticias interiores
0: El siglo Vecinos de remodelación San Borja, unidad para combatir el terrorismo
1: Hasta en Nueva York hay colas para comprar pan Precio del pan subió en un 30% en Estados Unidos Ante la escasez de trigo en todo el mundo
0: La juventud marcha con la consigna por la patria todo
1: El mercurio Drástica baja en la producción del azúcar Y ANSA no dispone de remolacha
0: Becas a Unión Soviética
1: Rechazo a Sistema de Abastecimiento Directo de Comerciantes de la Reina
0: Huelga indefinida en 17 provincias
1: Actual crisis puede paralizar toda la construcción privada
0: Llegarán 46 asesores rusos para centros mineros de cobre
1: Noticia destacada
0: El Siglo El pueblo dirá basta al fascismo criminal Manifestación gigantesca mañana ante la moneda Un llamado a participar activamente en el acto de mañana en celebración del tercer aniversario del triunfo popular formularon dirigentes y parlamentarios de la Unidad Popular. La manifestación de masas de mañana tiene un significado especial en esta oportunidad en que el pueblo enfrenta el peligro de un golpe de Estado que, de producirse, se transformaría en una guerra civil.
1: El Mercurio, llegarán 46 asesores rusos para centros mineros de cobre. Con la vigencia de un contrato con Codelco y una firma soviética, llegarán al país una serie de técnicos para asesorar los centros del país. Los conocimientos que se obtengan son de gran importancia para aplicar en el yacimiento. De ahí saldrá al mercado europeo nuestro cobre. De nuestro ranking musical de la semana suena ¿A dónde va nuestro amor? de Angélica María. ¿A dónde va nuestro amor? Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Orlando Letelier le cuenta a Joan Garcés que este día Augusto Pinochet le dice, en su calidad de ministro de Defensa, lo siguiente. Aquí hay una tropa de locos planteando que las Fuerzas Armadas deben adoptar una definición ahora, a una costa de 100.000 muertos, más bien que no un millón después en una guerra civil. Hago lo posible por pararlos, según las instrucciones que antes me diera mi general Prats y que me ha reiterado el presidente, y estoy visitando las unidades a ese efecto. He encontrado en ellas un ambiente difícil. Pasar de inmediato a retiro a los oficiales que así se expresan puede violentar las cosas. Necesito un mínimo de tiempo para afianzar a la gente de confianza en las unidades. Si se produce ahora un levantamiento, corremos el riesgo de que esta vez, sea del conjunto de las Fuerzas Armadas, no de una unidad aislada como el 29 de junio.
1: Faltan ocho días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Se retiran los residentes de Galespaí, de una... la unidad secreta de Comisaría de Monarca. Las Fuerzas Armadas y de Orden.
1: En el día de hoy, solo bajo la inspiración patriótica. Es 19 de septiembre de 1973. Han pasado ocho días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. Sobria celebración de festividades patrias. En las poblaciones se disfrutaron las cuecas, los banderines y las comidas. Rostros alegres y esperanzados de días mejores podían apreciarse.
1: Diario La Nación pasa a colegio de periodistas.
0: Axel Pickett recoge el último mensaje del sacerdote catalán Joan Alcina. Ojalá encontremos árboles para guarecernos de las balas. Y si siguen los disparos, de noche sobre todo, ¿quién contra quién? Pueblo, 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 de un lado y de otro. Ellos están muertos, o huyen, o están arriba. Estrategias, bandos, declaraciones. Y así el pueblo ya yace dormido o muerto. Esperamos vuestra solidaridad. ¿Entendéis ahora lo que significa el cuerpo de Cristo? Adiós. Él nos acompaña siempre, donde quiera que vivamos. Joan Alcina Alcina fusilado en el puente Bulnes a los 31 años por el soldado Nelson Bañados, quien lo confesará públicamente.
1: De acuerdo con la historiadora Ángela Vergara, el 19 de septiembre Naciones Unidas organiza un vuelo especial a Chile desde Buenos Aires, es un instante clave para el curso de prensas internacionales, permitiendo a periodistas tener una clara y completa dimensión del golpe. El periodista William Montalvo, del Miami Herald, escribe La destrucción es evidente en el Palacio Presidencial, cuya fachada es un testigo mudo de las cuatro horas de ataque por infantería, tanques, bombardeos y fuego. En este día... Sabemos que fueron asesinados Orlando Rifo Pastenes, 34 años, obrero de la construcción sin militancia en Chillán, Mario Canedo Rojas, rondín, socialista en el bosque, Ramón Escobar Chavarría, 33 años, chofer de taxi sin militancia en Independencia, Raúl Santana Alarcón, 29 años, auxiliar de la Universidad de Chile, socialista en Osorno. Juan Órdenes Simón, 20 años, obrero agrícola sin militancia en Peñalolén. Luis Aravena Álvarez, 40 años, comerciante sin militancia en Quilicura. Nolberto Pérez Gallardo, 35 años, obrero sin militancia en Quilicura. Román Castillo Castillo, 18 años, comerciante de Feria Libre sin militancia en Quinta Normal. Abelardo Cortés Contreras, 39 años, comerciante de feria libre, sin militancia en Quinta Normal. Emiliano Silva Peso, 25 años, talabartero, sin militancia en Quinta Normal. Joana Alcina Hurtos, 31 años, sacerdote, jefe de personal del Hospital San Juan de Dios, sin militancia en Santiago. Carlos Bastidas Segers, 21 años, sin militancia en Santiago. Amalindo Beiza Beiza, 57 años, obrero municipal, simpatizante PS, en Santiago. José Carreño Calderón, 19 años, miembro del GAP, sin militancia, en Santiago. Víctor Castillo Barrueto, 27 años, comerciante, sin militancia, en Santiago. Carlos Cruz Zavalla, 30 años, miembro del GAP, carpintero, socialista, en Santiago. José del Pero Bustos, 20 años, comerciante ambulante sin militancia en Santiago. José Luis Espinosa Enríquez, 19 años, sin militancia en Santiago. Mario Gallardo Villagrán, 23 años, comerciante ambulante sin militancia en Santiago. Luis Gamboa Pizarro, 19 años, miembro del GAP sin militancia en Santiago. Víctor Maldonado Gatica. 21 años, estudiante, MIR, en Santiago. Luis Matamala Venegas, 16 años, comerciante de Feria Libre, sin militancia, en Santiago. Luis Humberto Miño Salinas, 26 años, sin militancia, en Santiago. Edmundo Montero Salazar, 21 años, miembro del GAP, socialista, en Santiago. César Paredes Lascano, 37 años, oficial de administración de investigaciones sin militancia en Santiago Oscar Pizarro Vicencio 25 años empleado socialista en Santiago José Miguel Roa Godoy 19 años sin militancia en Santiago Luis Antonio Saez Saez 45 años comerciante sin militancia en Santiago Álvaro Salce Ascorra 48 años, administrador sin militancia en Santiago. Gabriel Sandoval Toro, 16 años, comerciante ambulante sin militancia en Santiago. Segundo Tomes Palavecinos, 15 años, obrero y estudiante sin militancia en Santiago. Luis Alberto Trecanao Mora, 18 años, obrero sin militancia en Santiago. Ernesto Vázquez Godoy, 22 años, obrero, Mir, en Santiago Óscar Verdugo Bustos, 33 años, vendedor, sin militancia, en Santiago Orlando Espinoza Faúndes, 32 años, cabo primero de carabineros, sin militancia, en Talca Iván Morán Araya, 21 años, empleado socialista, en Tocopilla Manuel Moreno Díaz, 18 años, estudiante de enseñanza media, socialista, en Tocopilla Pepito, 28 años, sin militancia, en Valdivia. Óscar Carvacho Roa, 50 años, chofer del hospital Van Buren, sin militancia, en Valparaíso. También en este día fueron detenidos Benjamín Orrego Lillo, de 42 años, carpintero, sin militancia, en Antuco. Reinaldo Gildres Riveros, 33 años, funcionario del INDAP, Mapu, en Chillán. Héctor Rodríguez Cárcamo, 25 años, estudiante universitario sin militancia en Concepción. Alejandro Mella Flores, 19 años, estudiante MIR en Linares. Julio Enríquez Bravo, 37 años, comerciante sin militancia en Los Ángeles. Mario López Aliaga, 35 años, tractorista de la Cora, comunista en Los Ángeles. Luis Carfurquir Villalón, 49 años, administrador del Hospital de Pitrufquén, Radical en Pitrufquén. Alfonso Céspedes Pinto, 54 años, zapatero, comunista, en Temuco. Etienne Pesle de Menil, 49 años, técnico cooperativista del INDAP, socialista, en Temuco. José San Martín Benavente, 23 años, jefe de dirinco de Temuco, sin militancia. Temuco. Todos fueron hechos desaparecer, la mayoría de ellos siguen desaparecidos. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio BioDemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile.